0: 这个故事的真面目，可能真的是在讲这种歧视、自卑、嗯，种族压迫和隐藏在心底的那种
1: 层层压力、世俗的那种压力和被压迫的感觉，是所产生的那种扭曲扭曲感。嗯。嗯
0: 。我们今天看了电影
1: 《奥赛罗》，奥赛罗,罗呢，讲的是。威尼斯公国一员勇将，他叫奥赛罗，他与元老的女儿的斯蒂蒙娜相爱。但是呢，由于他是黑人，婚事呢是不被允许的，所以两个人只能私底下成婚。奥赛罗手下有一名比较阴险的奇官，他叫伊阿古。他先向元老去告密，然后呢，又挑拨奥赛罗和那个 Desdemona 的感情，说另一个副将 Cassio 和 Desdemona 关系不同寻常，并伪造了所谓的定情信物。然后奥赛罗信以为真，在愤怒中掐死了自己的妻子。当他知道真相过后呢，特别的懊悔、悔恨。之余，拔剑自刎，倒在了 Destimona 的身边
0: 。是、嗯，大概就是这样的一个故事。是的，先浅聊一下你的感受吧。其实反倒是四大悲剧中的奥赛罗把你看哭了
1: 。是、嗯，看其他的其实我是没什么感觉的。哦，因为是四,四大悲剧里面，其实要排个榜的个，对，排个序啊之类的、嗯，我可能最喜欢的。
0: 哈姆莱特，对
1: ，最喜欢的是哈姆莱特，那第二喜欢的呢是那个麦克白，
0: oh, 第三喜
1: 欢的可能是
0: 李尔王，奥赛罗。奥
1: 赛罗最不喜欢的是那个里尔王。
0: 其实，在你看过电影的过程中，你就 Q， 哎，你说这不是美女野兽吗？嗯，呃，我觉得其实是很像美女野兽的，其实也很像罗密欧与朱丽叶、啊、当然罗，罗密欧与朱丽叶也是莎士比亚写的。是哦，他是作为一个四百年前的人，他为什么作品能流传到今天？是因为我他描述的也就是我们当下人的人性本身，因为我们的人性这么多年来就是也没动过、没变过，嗯，那我觉得其实戏剧的张力也往往就在这种情感与情感之间的碰撞。嗯，而诞生的。嗯，好，那我们接下来就详细的展开一下剧情，我们再接下来讨论里面详细的问题吧
1: 。好，
0: 莎士比亚他作为一个英国的写手，他写遍了整个欧洲的故事。
1: 写手，写手，<笑>好当下爽文，
0: <笑>他其实也蛮爽文作作家的。晚上八点档。<笑>对，所以你看《麦克白》在苏格兰、嗯，然后那个《哈姆雷特》是丹麦王子，嗯，然后这会儿大背景又到了威尼斯、意大利去了。九五年的这个版本，它其实一开始就划船，就把整个威尼斯的氛围营造得很强烈。嗯，那摩尔就是奥赛罗本片的男主角奥赛罗呢，他其实是威尼斯的一个大将军，但是他放在人群中是很异类的。是，关键是这个是一六几几年的作品，嗯、是四百年前的作品。那我们这个年代都还种族歧视，更何况那个年代，我的妈呀！嗯，所以奥赛罗作为一个摩尔人，因为他是个战乱年代，他就属于战绩赫赫的那种人，所以他。活生生的从一个摩尔底层爬上了威尼斯贵 族， 变成了威尼斯大将 军， 就一个蛮励志的贫民窟的百万富翁的故事。对， 跨阶级 的， 对。所以他其实出现 呢， 给人感觉既有异样感。也可以感觉到他整个人闪闪发光，因为他在一群威尼斯人中，他就是如此的独特。嗯，就无形中就吸引了一个贵族的女儿，一个大小姐叫 Destmona， 然后他们就私下相爱了。虽然他变成了大将军，但是他在一群威尼斯人中依旧太异类了。只说人红是非多，他身边有一个手下是一个他的骑兵，这个骑兵呢就是很恨这个摩尔人，他嘴里反复描述的台词，反正就是也不知道为什么恨。但他因为很恨这个摩尔人呢，就老是想在这个摩尔人奥赛罗背后搞事情。那在奥赛罗和那个 Desdemona 相爱之后，其实他们秘密完成了，就私下结婚了。嗯，在没有经过父亲同意的前提下，他们就私奔了，相当于。然后他手下这个骑兵亚古知道了这件事情之后，就联动一个他的好基友摩德里哥去他父王那儿开始闹事，说、嗯、打小报告，打小报告。嗯，你还睡啊？啊！你女儿都被一个黑人掳走了，你还睡啊？掳走？这
1: 么客气的吗？女儿都被黑人给骑
0: 了。<笑>你女儿作为一只小白羊，被一只大灰狼给骑了，<笑>听到不就是急火攻心吗？于是就跑到了那个威尼斯的那个领主，嗯、就相当于是国王了，然后去控诉他拐走了他的宝贝女儿。那控诉的现场呢，就叫来了多方对峙，因为他当时有一个这样子的背景，在这个电影版一开篇就。表达的很清晰，是的。就那个时候的威尼斯的领地呢，是正在被土耳其人入侵的，是。所以从领主的角度来讲，他肯定需要这个摩尔人骁勇善战的奥塞罗、嗯、大将军帮他去保家卫国。是。他他们在声讨的现场，其实背背景就是一个军事会议，在这样子的情形下。啊，领主就站在了奥赛罗和 Desmona 这边，就说他们俩两两个年轻人既然相爱，也也是正当的理由、嗯，他们也没有用什么蛊惑的巫术
1: ，那我们就支持他吧。是的，所以这一场，呃，表面看起来大家都是比较和善的态度，嗯、但是他背地里不一定是这样子的态度，没错，因为只是暂时性。奥赛罗对于这个国家的公爵来讲，他是具备有价值性的。
0: 哎，没错，嗯、所以。在这场控诉中，领主居然就站在了这个摩尔人这边，允许他和大小姐结
1: 婚。是
0: 他，嗯、呃，这个大小姐的父亲看得气不打一处来，但其实也能领略到他自己已经没有挣扎的空间了。是的，嗯
1: 、非常聪明。是，所
0: 以在这个情形下。这段其实很纯真的爱情，在非常复杂的时政背景下，
2: 嗯，乍
0: 看好像结成了良缘，是，嗯，当时结成这段良缘的时候，那些威尼斯人还忍不住挂在嘴边：“这是一个崇高的摩尔人，嗯、是一个与众不同的摩尔人，
2: 对，是一
0: 个战功赫赫的大将军，配得上我们的大小姐 Desdemona。”不过这是当下，嗯，嗯那那其实，在他们俩顺利结婚了之后，呃，这个奥赛罗就马上被派去。抗争土耳其人了，然后又打了胜仗归来、嗯。然后在这场在他们打胜仗归来期间，奥赛罗是把自己的新婚夫人交托给他的那个骑兵手下亚古、嗯、照看。是压谷在跟这个 Desdemona 相处的过程中呢，发现他这个女人非常开明友善，然后也有一些男性纯友谊疑似。反正在亚古眼中呢，发现这个 Desdemona 跟奥赛罗手下的另外一名副将叫卡西奥。关系特别好，无形中就让伊阿古嗅到了一丝可以搞大事的契机。嗯，奥赛罗打圣战归来之后，他就开始了他的阴谋诡计。嗯，他的阴谋诡计呢，就是跟奥赛罗吹耳边风，说。你夫人呐、啊，跟孩子讲搞在一起的，然、哎、后然后就是欲言又止的那种，<笑>对对对，就看起来像极了《盗梦空间》，怎么样给别人植入一个想法，怀疑的种子，就是让你不想大象，你现在想什么大象？我啥都没有想，<笑>但无形中这里其实就是《盗梦空间》的故事了、嗯，就是 Inception， 怎么样为你植入一个概念，让它在你心中生根发芽？是的，嗯、那它。植入的这个概念呢，就是你妻妻子对婚姻不忠，嗯、是个骚妇，嗯
2: ，然
0: 后跟你的手下有染，是，对，故事就从这个基点开始，在不断的走下坡路。奥赛罗他一旦听到了这件事情，他忍心中就忍不住猜忌和怀疑，哪怕他那么爱 Desdemona，、嗯、或者说偏偏是因为他那么珍惜 Desdemona， 嗯，导致他越发的不能忍受，呃，有可能出轨这件事情，他想寻求证据。是但是伊阿古又特别鸡贼的，发现他们俩之间曾经有一个定情信物，就是那个手帕。嗯、是，我伊阿古的老婆呢，又正好是大小姐的女侍女侍女,是女、嗯，对，所以她天天怂恿她老婆，叫她帮她偷手绢。然后有一次机缘巧合下，他的老婆就捡到了这条手绢。然后，并且给了伊阿古，他当时并不知道伊阿古要做什么。是，伊阿古就是利用这条手绢，把他给了卡西奥、嗯。然后，并且设计卡西奥，让他醉酒闹事出问题，然后跟妓女利用他跟妓女的风流韵事、嗯，加上那条手帕的作用，在、呃、奥赛罗面前演了一场戏、嗯。然后那场戏因为有点断章取义、缺胳膊少腿，在奥赛罗那儿、嗯，所以就机缘巧合下。就营造出了一种好像他确实是跟 Destmona 有染，并且获得了他的定情信物。嗯、是，那无形中 Destmona 的形象在奥赛罗这里就开始崩塌。嗯嗯
2: ，
0: 呃，因为那个奥赛罗实在是不能忍受自己最心爱的女人跟别的男人过得那么欢乐浪。骚，还拿自己的定情信物当做他们之间的定情信物。你看看想象
1: 的那个画面呢。想
0: 象的那个画面，简直是难以忍受。是。然后最终他就在自己的盛怒之下，掐死了他的妻子。嗯。然后掐死了他妻子之后，呃，他的女仆也就是亚谷的老婆，发现了一切事情原来是自己丈夫搞的鬼。对。而且很有可能还是跟自己当时捡的那条手帕有关。所以他也被伊阿古杀死了、嗯，最后死在了他女主人就是 Desdemona 身边，嗯、那伊阿古的事情在他老婆的揭露下也暴露也被暴露了，被暴露了之后，当然就被大家审判和被抓，是。奥赛罗知道了真相之后，在盛怒之下，当然也杀死了伊阿古，完成了对伊阿古的复仇之后，奥赛罗也自刎而亡，嗯，所以再一次的，这又是一个最后所有人都死光的故事，<笑>从这个故事之初。我们就可以非常强烈的察觉到奥赛罗在这一群人中有多独特。有一个评论家在莎士比亚这个剧出来了三十年之后大骂奥赛罗
1: 啊？为什么
0: ？因为骂奥赛罗的原因是他认为让一个黑人、一个摩尔人能做到威尼斯大将军这样子的位置，在现实上是不会发生的
1: 。哦，这不就是悲剧的来源吗？
0: 这就是，呃，莎士比亚这部剧有多超前的地方了。因为他在一六几几年四百年前就已经写了，嗯、当一个有能力的底层不同种族的人，通过自己的能力上升到了这种层面之后，呃，会带来的故事和冲撞和冲突
1: 。那莎士比亚的、嗯、他的那个。嗯。剧本好像都是有参考物的，是不是？
0: 是有一定参考物、嗯，对。但是依旧让一个摩尔人变成大将军这件事情，嗯、在当时看来，估计是很膈应人的。估计对于最上层来说，其实他其实是可以接受和包容的。但是对于上升了之后跟你平起平坐的那一群人来讲，就很难受了对对。对，和那些理所当然拥有那一切的人比，他有一种闯出来的那种气质。嗯嗯，是我亲自。历练出来的那些功勋，这这些是那些天然贵族的人身上都没有办法具备的。嗯、所以，其实当时我们在看剧场版的时候，那个舞台剧版的时候，那些呃高官在听他爸爸控诉的时候，他们就有说：“天哪，要是我我女儿听到了这些内容，估计也能也会爱上，也会爱上他。上他嗯”甚至 Destinona 也说：“如果你未来有任何一个人想要得到我的欢心，他只要拥有你一半的故事。嗯”他就能成功，是这已经是很明显的示爱了。他非凡的魅力来源于他的经历
1: ，演讲的好，演讲的好。<笑>嗯、对
0: 他既敢闯，有那个冒险精神、嗯，表达能力又还很那个，这一切都是让他能从底层这样爬上来的原因。我觉得他确实也值得褒奖，因为不是那么多人都可以突破种族的这个壁垒的，尤其是他能往上爬，就说明他对这个壁垒本身也有认知。而且他还敢干，我觉得很多时候就是，有一些人他自己，嗯、我被鄙视久了，我也鄙视鄙视我的群体，他自己本身是有上进心的，就是他能意识到那是他的机会，然后并且他做了，嗯、这两件事情我觉得都让他有区别于大众了，区别于一般不作为或者只只生活在自己群体内有舒适圈的。呃、嗯，或者甚至反向抵触威尼斯人的那群摩尔人，他已经是与众不同的那个了。那我觉得这种与众不同的思考和能力和他破圈层的态度，都让他这个人看起来魅力非凡。嗯，更何况他讲给 Destmona 的那些故事，听起来就是被他添油加醋，搞得很像什么传奇神话，就听起来就魅力非凡。又口才又聪明，嗯，然后口才又好，然后他又确实有过很多战绩和功勋。就这一切都让他看起来很闪耀。这个奥赛罗，他身上是有很多很闪耀的品格的。那这一切都是对 Destmona 的吸引。但是从这个摩尔人的角度来讲，我个人觉得他哪怕拿到了这个位置，他对这个位置也有认知，但骨子里他还是担惊受怕的。当
2: 然，
0: 对他早半段就是拿命拼。嗯，贫民窟的百万富翁嘛，你已经一无所有了，嗯、你往你你往死里拼。也就能
1: 拼到这 了，
0: 你就指不定能拼到个啥。所以我觉 得， 在他没有遇到 Destmona 之 前， 他就是属于不顾一切的那种往前冲的那种角色。嗯。但是有了 Destmona 之 后， 他开始患得患失和有害怕和有恐惧 了， 因为那一刻太美满 了， 他就不再是没有后顾之忧往前冲就可以了的那种人。嗯嗯。所以我觉 得， 从呃奥赛罗的经历来讲。呃，为什么他会突然之间被一个植入的概念搞得生不如死？他居然被这这个假消息能气到发癫痫，他可真的是非常非常非常情绪激动。你
1: 的理解是什么
0: ？因为因为呃因为在刚才对呃那个这个摩尔人的描述当中，我觉得有几个关键点。嗯、首先是他与众不同，但这种与众不同，乍听是褒奖，是吹捧。实际上也是一种鄙视，
2: 嗯
0: ，这个很一体两面。他那种异类感是他身上挥之不去的特征，他自己肯定也是知道的，他自己肯定也是知道的。但是在他没有得到 Destmona i 之前，嗯，这这一切都不重要，因为本来就是。但是当他拥有了 Destmona i 这个女人之后，我觉得事情开始变得不一样了。他得为他守住现在已有的成就，他得让自己跟大家身份能融合，嗯。他才配得上 Destmona， 不然他就会连 Destmona 都失去。嗯、所以 Destmona 的出现，就让他反向的反而开始产生自卑了。嗯，我倒觉得他前半段在他骁勇善战期间
1: 是没办法感受自己的，他
0: 没有办法感受到自己是自卑的。嗯，他只他，因为他当时对标的会是其他摩尔人，当有了 Destmona 之后，他对标的就变成了威尼斯人
1: 。嗯，我觉得。你对他自卑的这个就是时间段，我也是比较赞同的。嗯、我个人觉得，他的那种自卑的点呢、啊，可能有，但是因为他本身是一个非常自信和。啊、哦，就是一路拼过来的人，对他慢就是这种自卑的点，其实在他的生命当中已经不存在了。OK， 对，但是你说他不存在吧？但是他其实一直在你的根底的，他就藏起来了。对他只是藏起来了、嗯，他并没有消失。嗯，只不过哪一天哪一天，就是他突然就是有一个非常重要的事打击到了你，嗯，然后把这个你这个又激活，对，把你把你这个点，然后。放 到， 放到了你自卑的源泉的这里 来， 被激活了。是 的， 嗯， 所以这时候才突然反 应， 感到了自卑。是， 嗯，
0: 所以我觉得从那个奥赛罗这一路的经历来 讲， 他其实可他他肯定也是知道他自己要娶 Destmona 意味着什么。是， 这也是为什么我觉得他能娶 Destmona， 并且那么爱 他， 也是建立在他有充分的认知 上， 就更证明他其实是非常爱 Destmona 的。
2: 嗯。
0: 嗯，所以他大概也知道这些仗他必须得打，因为这是他拥有 d e s t i m o n a 的条件，是他自己也非常清楚。所以该干的他肯定还是会比任何人干得更凶、干得更狠、更拼命，因为这是他对等的条件。因为守住
1: 他现、嗯、现有的，只能去靠这些去拼了。没错，嗯
0: ，对。但是无形中呢，就已经激活了他这一层心理的落差，就是那些曾经被隐藏下来的自卑感。是。这也是为什么我觉得伊阿古其实是特别懂奥赛罗的。嗯，他知道，就是因为这样子的一个，就是越宏伟的东西，越容易崩于一颗小石子。嗯，所以他当时就是瞄准了那个点。当伊阿古跟他说你老婆出轨了的时候，他瞬间他那
1: 种觉得我是不是我不配，是不是是不是你就把我当成是摩尔人？对,对你你们的骨子里面还是认为是我对对对，这种东西就感觉像猛兽一样的，猛兽一样的对不对？其实，嗯、其实我,、嗯、我觉得这这种后面有很多行为哈、啊嗯。我觉得你刚刚用一个词形容，形容我，我觉得特别好、嗯。就是我刚刚就是可能来的时候，我刚刚吃饭的时候，我就说我吃完了，突然精神好了。嗯，然后我就说前面低血低血糖，你说、嗯、哦，原来是这个原因。嗯，对他。因为在前面你说我我可能就是情绪比较暴躁，我觉得这种东西就是我骨子里面隐藏起来的东西。对。那但是通过低血糖这种可能就这样子的一件事事情触发了，然后它其实就被激活了，激活起来，然后连我自己可能都没办法去，嗯。注意得到他呀，等等之、嗯、我觉得其实，呃，对于那个奥赛罗他，他他的那个自卑的点，就有一点点像这种感受。是
0: 的，嗯。所以我觉得，基本上他这个 d e s t e m o n a 像他封印的那个符咒一样，是。一旦这个符咒被揭开了，他整个人会崩塌。会
1: 崩塌，因为对，你会所有的东西，你现有的东西，你都会用这种方式去否定他。
0: 对，没错，嗯、没错。所以，其实我觉得亚古拿捏的可真的是很精准。你拿别的东西攻击这个，呃呃，奥赛罗可能都攻不下。对。比如，比方说，你找一个非常彪悍的土耳其人来搞
1: 他。啊，这不用比了。可
0: 可能都搞不过他。对。嗯、哦，偏偏他心中最柔软的那一块就放在了 d e s d e m o n a 手里。嗯。因为 d e s d e m o n a 对他的认可，他会甚至觉得这是他一切奋斗的终点。是我奋斗，我拼命，比任何人都骁勇，其实就是为了得到这种认可。嗯，那一旦我对你对我的认可产生了怀疑，那就他就是个蝴蝶效应，像多米诺骨牌一样。嗯，一个倒就会是纷纷倒
1: 。是、嗯，因为其实我觉得里面的人哈，就是奥赛罗里面的人，好像很多人都以自己的名誉为标准，就是为自己一生追求的点。是，呃，像那个。呃 ，Desdemona 他的父亲，他的那种名誉感其实是以家族的耻辱啊等等，嗯、以作为名誉嘛。嗯、像那个呃 ，Desdemona 他打破了这种名誉羞耻，像那个。卡西奥，他本身他也是以自己的职业这一块为自己的名誉终身奋斗的目标。但是当他没有了这个副将的这样子的一个身份的时候，他也会拼命的为了自己的名誉去。嗯，然后像在这里的话，我觉得，啊、呃，奥赛罗他的名誉其实就是那个。Destinona、oh, 对他的认可，对，嗯，其实我觉得像贵族其他人对他的认可，其实他在他身上获得的名誉感其实没那么强烈的，嗯啊、反而是 d e s t i m o n a 对他的那种，嗯
0: 。不过我觉得这件事情，我们可以先讲讲 d e s t i m o n a 再迂回回来奥赛罗本人身上，嗯，因为我觉得 d e s t i m o n a 也是个非凡的女子，很开放，嗯，甚至她能跟呃男生有纯友谊。有点帅，甚至是他对那种冒险故事的向往，就很像《少女革命》的天上欧蒂娜。他其实是有一点王子气质的大小姐
1: ，木花木兰，
0: 花木兰这种感觉。对，所以他能非常受这个摩尔人嘴里讲的故事共情。他又不是像一般的女人，听完觉得啊你好帅啊，而是我能理解你感受了一切的痛苦。你那么勇敢、嗯，那么努力，她是能共情这
1: 些事情的，是女人，因为她自己本身就是一个很勇敢的人，是，包
0: 括她挑战了他们家族的权威，嗯、这一点可以说是非常有先见之明，对就是说突破时代的格局和心心态视野，包括其实宏观来讲，从小在贵族环境长大的白人小姐而言，嗯、你是不是能奉献自己身心对待一个异族？嗯，因为不管不论他的故事讲的有多好听，他的形象其实应该是你们这个阶层长期在鄙视的对象、嗯，他也能突破。对，他其实作为一个女性角色，他也突破了重重的障碍。才能深深地跟这个摩尔人相爱。
1: 对，其实他跟我觉得他跟那个奥赛罗其实是有点像，有一点像是呃、哦、一条线线上的两个极端。是。然后两个其实勇敢和正直的那一面和他们的品性的高尚的点其实是一样的。彼此吸所以他们两个能够慢慢的靠近。哎，没错。靠在一个在就是两个都往中间走，往往上走的时候，他们遇见了这个点，刚刚好碰上了。是，
0: 嗯，所以这也再一次都说明了 d e s t i n o n a 对这个摩尔人的认可和他那种发自肺腑、心身奉献身心的投入，对于这个摩尔人来讲，就是这个世界上他最珍贵的东西，没有之一。是，嗯，是这份认可让他可以不畏艰难，不畏不不害怕失去生命，比任何人都骁勇善战。Destmona 眼中看到了真实的他，并且他们彼此之间是可以共情，也就是说，其实 Destmona 和奥赛罗这两个人
1: 是很典型的，真的是天生一对是。是，其实我们从当下讲可能会比较容易，就比如说。也是一个同类型的就是他同样具有奥赛罗的品格，他的品格很高尚。嗯，但他也同样遇到了跟他一样拥有品格高尚的、哎、呃欧洲女性。是的，但这两个人肯定他们碰撞了一定会相爱的。对，对，注定会相爱。是，但我们现在讲可能我们就很好能够理解这这样子的这两个人是天生眷侣的这这样一个说法。但是在那个时代，他们毕竟有这种非常强烈的种族歧视。是是啊，然后和这种跨阶层的这种东西啊，是之类
0: 的，就是把我们能想到的再要乘以一百倍的样子，是,是就他们俩都具备突破这一百倍困难的这种品格和格局，嗯，是这样子的两个人走在了一起，对，其实应该很登对，然后并且应该为他们真心发自肺腑的为他们感的祝福，祝福对、嗯，但是太耀眼了，这两个人太耀眼。这两个人摆在当时的那个环境下，嗯、这两个人都太耀眼了
1: 。是是的，因为那个 Destimona 就是是贵族中的异类，对，就是呃冉冉上升的一颗明星。对。然后那个呃那个奥赛罗就是是属于是在战斗当中。冉冉上升的一颗明星，是对两个人是人都太闪耀了，耀了在上升，所以难免会引起大家很多的。嗯、这不
0: 就是猪怕人怕出名，猪怕壮嘛
1: ？壮<笑>了就该宰了，嗯、对吧？那就感觉这个形容也没有很好的样子，我觉得就有点，呃，像是那种冉冉上升的那那种星星，好像感觉他。太过耀眼的时候，就会慢慢的陨落下来。盛极必
0: 衰嘛，你想说的是？好吧，但我觉得宏观来讲、嗯，就是因为他们俩太过耀眼了，所以摆在人群中，他会膈应某一些没有办法发自肺腑祝福的人。嗯，核心就是故意膈应了雅古。<笑>我啊，你们拥有的我没有。<笑>就是很明显，其实他的父亲是第一个被膈应的。但是呢，他。没压古能力强，我只能说，压古就是属于能力还更强一点。啊，他斗争的精神也挺贯彻始终，挺彻底的。他手下的这名骑兵其实本身也是威尼斯人，他反而做了一个摩尔人的手下，而且还是个小将，是一个骑兵而已。嗯，但他就看这件事情很不顺眼。他主要是看奥赛罗特别不顺眼，
1: 是。然后他,他也不知道为什么。他也不知道为什么，嗯。
0: 关但是到底为什么呢？这个我们肯定是待待会解析压谷的时候，因为对，会要探讨的环节。对，对对在压谷怂恿下，嗯，奥赛罗不是渐渐地对他的妻子埋下了一颗怀疑的种子吗？嗯，我觉得在故事的发展过程中，这颗种子发芽的过程是很精彩的。是是，就是一开始他其实先呃。就是亚古是先发现了，发现这个女人确实很不一般，能跟男人关系也很好，就是有点像我们近代就是男女之间纯友谊的那种哥们。他发现这个夫人跟这个卡西奥是哥们的关系，嗯，他就觉得这里是有利可图，然后开始搞他们。当第一次若有若无的在那个呃那个奥赛罗面前提起这件事情的时候呢，嗯，其实也就还好吧。呃， 奥赛罗听到了之 后， 他心里有点难 受， 但是他当时还很理 智， 说：“ 你得给我证据 啊， 你这口说无凭 的， 搞到我猜忌我的老 婆， 是， 这不是搞得我很痛苦 吗？
1: 是，
0: 而且你也得警惕 哦， 万一被我发现你是在栽 赃， 你也死定 了。” 对。你能你能感受到我到时候能有多生气？合理怀疑，合理怀疑。嗯，所以他一开始其实是还保有一定的理智的，他是很想理清这件事情的，但是就很像那个《盗梦空间》，其实我们放进去的只用是一个非常简单的想法，是、嗯、剩下的蛛丝马迹你自己可以补足。
1: 嗯
0: ，那其实就是在一个这样子小小的种子生根发芽的过程中，
1: 对我觉得你这个人人品不怎么样。我吗？你看、啊，这就是一个怀疑的种子，啊、对对然后你就会听啊，他为什么会这样子啊？我哪里不好对对？
0: 你说说看。对，哎，不说不说，你说嘛，说嘛，<笑>你说我就听嘛
1: 。所以我觉得思想植入这个，大家要注意一下这个问题。啊嗯、这个
0: 好难哦，很难抗争呢。其实我是，嗯
1: ，我是一个经常会给自己植入思想的人。哦，怎么说？就比如说，我是一个运气非常好的人。哦、啊，嗯。就直入、直入、直入的，慢慢就成真
0: 了 okay, okay. <笑>。OK，OK，、嗯、对。他其实一旦这个观念给到他，他自己就开始生根发芽了。嗯、所以到第二次伊阿古在他耳边吹耳旁风的时候，他整个人就已经开始被这个想法有点折磨到了。嗯。那从他一开始还保持理智，到第二次见面，他已经开始自己折磨自己了。是。他自己开始怀疑自己，像发财一样的一个想法，就在疯狂的滋长。嗯是的，到他非常渴求能拿出证据，但这个时候他已经失去了他理智的那一面。他想要
1: 证据的那一刻开始，对，其实就已经被侵蚀了。已经
0: 被侵蚀了。嗯、他所想要的证据也不会是一个确切的证据，而是他想看到的证据。是
1: 的，他相信的那个证据。他
0: 相信的那个证据，对，因为
1: 其实像后面，他只要一出来去验证，面对面的验证一次。就可以就被打破了。对，嗯、就像那个
0: Destmona， 在他被他杀之前，我真的很打动我那里。嗯、d e s t m o n a 在死前拼命地说：“让我活到明天，你你驱逐我，你不要杀了我。嗯”嗯、哦，不行，还要杀。你你你你,你杀了我也可以，明天再杀，明天再杀。是然后还是要上，是行行行，你杀我也行，但让我再活半个小时，就半个小时，嗯，因为这件事情其实就这么好验证，是你再给他一点点空间，一点点时间，稍
1: 微给他验证的一次，对，马上就可以解决的事情，但是就是这么猛烈，嗯、那个猛兽被侵蚀的这么强烈
0: ，被侵蚀的这么彻底，嗯，但我还是很为 d e 最后的这一波求饶很感动、嗯，因为我觉得他很明显不是。想苟且偷生，他不是想苟且偷生、嗯，他是为了给时间给他的老公，因为他非常了解这个摩尔人，他一旦知道了真相，嗯、这个摩尔人肯定也会崩溃,崩溃。他想争取的时间不是给自己的命争取时间，而是想给这个摩尔人争取时间。嗯，她想阻止。他在最后一刻都还在守护他的爱情，这点让我觉得这个女人实在是确实很闪耀。嗯，确实很闪耀，不
1: 愧是那么多人喜欢的对，没
0: 错没错。但是从啊、呃、奥赛罗这里来讲，关于那条手帕、那个机缘巧合的手帕的问题，其实那番话被断章取义了。对。但你大可以也是验证一下，但凡你还保有你片头的冷静。这件事情，你作为一个骁勇善战、智勇双全的大将军、嗯，本来不应该是一件这么容易难倒你的事情
1: 。你就走出去问一下是就可以了。
0: 但很明显、嗯，他会对这件事情太过于羞涩，是，他会觉得非常耻辱。这种耻辱是让他没有办法对第二个人透露这方面的内容。在他杀之
1: 前受不,不了任何的东西，受不了任何因，因为那种羞耻感，我觉得。真的像猛兽一样的扑过来了，真的是没办法，他没办法阻挡，是他,他只能死死的咬住自己相信的那一个点。对，
0: 嗯，听这方面的消息越来越多的时候，他居然能气到癫痫发作，嗯，这是多生气啊！是，就为什么这个摩尔人能突然这么愤怒，嗯、这么生气？嗯，就是说从他作为一个自信非凡，嗯。名利双收，贫民窟的百万富翁、嗯，获得了一切，而且他也非常坚信这是自己的能力，他也确实很荣耀，很闪耀嗯。
2: 嗯，
0: 这颗星星的陨落，那是从一颗小小的种子，可能放在别人的生活中都没那么严重。对、嗯，然后在他心中刚开始植入的时候，他还能保持理智。嗯、然后其实压阿做的都不不是那么多，就已经开始疯狂的滋长。嗯、他其实癫痫是在。呃，最后看到那条手帕之前就已经开始癫痫了，就这个时候他，我觉得他这种癫痫更像是一种焦虑，嗯、一种恐惧。
1: 嗯，直到
0: 看到那条手帕，彻底转换成愤
1: 怒。对，因为我觉得就是他的那种，嗯，就是的，他的自身的那种自卑感和那种羞愧感爆发。对，在在猛烈向他侵蚀的过程当中。自己没有办法去处理这种情绪而产生的焦虑感，嗯嗯是嗯，然后自己又没办法把自己的羞愧感跟别人讲，对，嗯，因为
0: 这种没有人能共情他，嗯、对
1: 对、嗯，没办法讲，因为从那个 Destimona 看到他的时候，是他的那个是一颗耀眼的星星，是，而不是他那个就是连自己都遗忘了，已经隐藏了的，嗯、那个深是埋在骨子里面的那种，是不不被大家。世俗人对摩尔人的那种认知是，嗯嗯，这种东西是没办法讲的。
2: 是
1: ，嗯。然后当，当当这些东西真正的被验证了过后，我觉得就不是不是像猛兽一样轻视他了、嗯，而是所有的猛兽它，他让他成了一个猛兽。是，嗯，崩塌对，完全崩塌了、嗯。我觉得以前羞愧的点，刚刚是刚好是证实了。他就是那样子的、嗯，他的根底是那样子的、嗯，只不过说，他以前的那个羞愧的点，滋长成了一个非常大的猛兽。是，嗯
0: ，感觉是这么多年来积累下来的那些嗯，歧视，那些被异样看待的目光，嗯，那种被人否定、嗯、不被人认可，被他全部压在心底的一个小角落。是，
1: 对对。然后，戴
0: 斯隆呢是封条
1: 。对，嗯、其实呢。就是大家对摩尔人的所有的形容，在他的身体里面形成了一个小小的我。对，而这个我在那个自己羞愧的过程当中，他非非常疯狂的长大了。是。然后变成了一条猛兽。是的，是的、嗯
0: 。然后这条猛兽最后就侵占了他的所有理智是
1: ，刚好印证了摩尔人就是这个样子的。
0: 这不就是很讽刺吗、嗯？我的妈呀，这是被威尼斯人搞出来的猛兽啊！嗯、那究竟是不是就是这样吗？肯定不是。我的意思是，对,对,对、
2: 嗯
0: ，就是怎么样生造一条猛兽，是，这就是生造一条猛兽的方法，人人都可以。其实，意思是
2: ，嗯
0: ，BBC 有出一个揭秘莎士比亚，就是找了第一个演黑人。就第一个黑人演这个奥赛罗的人，去揭秘整个奥赛罗的故事的过程中，看到几个点是非常有趣的。嗯，就是在这个黑人演员之前，这是很近代的一个演员了。嗯，之前所有演奥赛罗的舞台剧的演员全部都是白人，把脸涂黑了去演奥赛罗的，这其实就这么重。嗯，那直到我们在 BBC 里看到的那个演员，他是第一个真的是以黑人这个种族出演奥赛罗这个角色的人。更何况当年的奥赛罗呢？就是他们说，如果这个黑人在表演的过程中不能让观众为他共鸣，这就表演失败了。对，因为大部分情况下，发展到这个奥赛罗要掐死自妻子的时候。大,大部分的观众都已经无法共鸣了。是，
1: 就像我看第一个版本舞台剧的时候，我连他崇高的一面我都会否认。是你就会觉得他就是个野蛮人。对对,对,、嗯、对，然后连他对那个呃 ，Testimona 的两个人的爱情我也会否认。嗯、连本身 Testimona 他忠贞爱情的那一面我也会否认。是。对，所以就这个故事压根就不存在了，你知道吗
0: ？但是我觉得这里不就是恰恰说明了这个摩尔人的难吗、嗯？是。和他到底承载了多？少。少走到今天的位置、嗯，所以他崩塌起来能比任何人的想象都更凶猛。嗯、也是因为这一层其实是很多偏见。嗯、在他心心底虽然压着、藏着、掖着，但是早已经沉重的压缩成了一坨极具爆发力的东西。嗯
2: ，
0: 这也是解释了他其实他的性格从英俊、帅气、自信、骁勇、智勇双全、理智，嗯嗯、到他开始怀疑。到这个怀疑居然能让他发作癫痫这么严重，给人感觉是一个很心胸很狭窄，甚至
1: 还得是压锅，还得是压锅
0: ，对，种
1: 、就是呃、下怀疑的种子种到了点上，种到了
0: 点上、嗯，然后到他能转化，最后能转化成如此愤怒，他这个流程，他这他这种跌陨落的速度之快，其实有一部分人是很难共情的，
1: 对,对,对，尤其
0: 是如果你本身对这个摩尔人。难以理解他的处境的话，是，嗯，这也是呃奥赛罗这个角色他塑造出来特别超前的地方，嗯，因为他当时大可以不要说是一个摩尔人，嗯、他可以就是个穷小子，
1: 对、嗯，穷小子也会有好好，好理解多了，好理解多了，嗯、但他
0: 偏偏得是个摩尔人、嗯，就在那个时代就变得更超前了，嗯，但是说白了，他也无非就是放大了这条鄙视链，
1: 嗯，因为我觉得其实像一个穷小子的话。嗯，可能没有办法用摩尔人的这种差距来
0: 对弥补不了这个差距。他可能如果是、呃、穷小子的话，他最后不至于愤怒到杀妻、嗯。
1: 嗯，我觉得因为很多人也没办法理解他这种就是自卑的、嗯、这么强烈的点到底在哪里。嗯，
0: 这但是我觉得那个《朗读者》里面的那个女主角可以
1: ，奥赛罗可能是他自卑点的一千倍吧。
0: 对，可以这么说。嗯，就这也是我再一次的觉得，其实莎士比亚又超前又写到了古。嗯，那其实《朗读者》只是他的一面。是，因为那个女的，她能为了不承认自己是文盲，付出巨大的代价。嗯、是
1: 可以坐牢坐到死，可
0: 以坐牢坐到死。嗯，这对于很多人来说，嗯，哇，这不值得呀！为了不承认自己是文盲就可以那个。对、嗯，但其实对等奥赛罗，他其实就是一样的。与其让他知道他他老婆并不是真正的认可他，嗯、而背后里是一套面上对他是亲热的，他压根不
1: 会这样子、嗯，所以
0: 对他来说这件事情就这么严重，就那么严重，就是严重到超越任何常人的行为范畴，
1: 是的
0: ，因为对他来说那就是一颗就是不可触碰的炸弹
1: 嗯，嗯
0: ，就像那个承认文盲对于《朗读者》的女主角而言
1: ，嗯，但是。刚好有一个人，他跨到的另外一个文化，地基里的一个女性，嗯
2: ，嗯他
1: 首先是承认了你的
0: ，的一,一,
1: 一切，对,对,对承认了你走过的这所有的路，是你,你也信以为真，你以为你们两个也是一样的、嗯，但是后来有一个人戳破了，这就是文化的不同导致的，导致了你对你前面所有的。文化要全部推翻，你所有的信仰要全部推翻，而且你以此为羞耻，嗯、而且你对你现在就是以前认可你的新的这个文化，嗯，根基也要重新推翻，嗯，你要有对他要有重新的认知，就是相当于是被两边的文化全部抛弃了，而留,啊、而留下来的只有羞愧
0: ，哎,哎,哎、嗯，没错，那我们就不得不提哪个小天才完成了这一切。就是
1: 对压谷,谷这个小天才，嗯啊，嗯，我怎么说呢？因为其实我看我看了说，我觉得压谷和那个奥赛罗有一点点像一体两面，你知道吗？哦，对对，因为我觉得，呃，奥赛罗他崇高的点，他正直的点，嗯，他像一个星星一样耀眼，嗯，我觉得那个压谷就有点像他是他的另外一面，嗯。对他擅长的点，嗯、oh. ，是那种在呃阴暗
0: 的角落，阴
1: 暗的角落，非常懂得计谋，或者是我觉得他也很很懂得看穿人心、嗯，也很懂得就是生存之道等等之类的、嗯。但是这刚好是那个奥赛罗不具备的。OK。嗯，呃，奥赛罗具备的那些阳光、正直、勇敢，或者是等等之类的，嗯、就是那些。耀眼的点，我觉得也有点像是，好像
0: 压压谷不具备的,具备的、嗯，所以
1: 我觉得他们两个有点像一两、嗯、对，有点阴阳感的味道、哦、哈。OK，、嗯、
0: 我在看压骨这个角色的时候，我可是可劲儿的想起了《雷神索尔》里面的洛基，抖森演的。嗯抖、okay. 森演抖森，首先也演过奥赛罗， mm. 不过他当时演的是卡西奥。但是我觉得现在很明显，他更像伊阿古， mm. 因为我觉得洛基这个角色跟伊阿古这个角色真的很像。Mm. 你刚才那种形容他对光的向往， mm. 但他又不具备光的那一面， mm. 像极了洛基看雷神索尔的样子， oh. 和他的那种聪明、懂人心、懂诡计，这些点都很像伊阿古。怎么说呢？你会发现，压古在这个故事里是个非常鲜活的角色。对，对他其实不是只懂奥赛罗一个人的人性，他懂所有人的人性
1: ，很多人，
0: 他很通人性，
1: 很算计谋，
0: 谁他都可以利用、嗯，而且他好像都可以游走其中
1: 。是，嗯，他
0: 算是莎士比亚笔下的一个经典反派了
1: ，挺招人喜欢的。诺<笑>基也是，反、哎、正我是很喜欢这个角色。OK，、嗯、你喜欢他在哪？嗯。我觉得他给我的印象有一点点是，啊、呃，他好像是就是，如果说把人生比作是黑白灰、嗯，我觉得他是非常黑与灰之间生存的，哦，也很懂里面的那个，嗯，计谋啊，就是很很懂这这个板块的生存之道。我觉得他唯一不懂的就是白里面的呵呵道道， okay. 哦，对，我觉得他是没拥有白，所以他没办法理解白纯白的那一面。嗯 ，OK， 就是
0: 有一个人，他特别喜欢 Destin Mona， 非常嫉妒。嗯 ，Destin Mona 被那个摩尔人娶了。哎、嗯，我觉得那个人可以叫做嫉妒，但是你你用你你只把亚古理解成嫉妒，我觉得是不全面的。压谷，他嫉妒过吗？他嫉妒谁呢？问题是，他嫉妒罗呃奥赛罗吗？难道
1: ？那嫉妒总有一个所求吧？对，
0: 嗯，呃、啊，事实上，亚古他最后做了那么多事儿，他得不到什么的。是，他哪怕做成了，他都得不到什么，更何况他没做成了。对，也就是说，其实关于压谷的动机，也是很多学,学者、研究者喜欢讨论的一个地方。甚至有人说他其实是迷恋 Desdemona、嗯。所以这让他产生了对奥赛罗的嫉妒、嗯。诸如此类吧。反正我觉得很有意思的是，他其实通所有人的人性。嗯、他可以根据你是谁。为你丈量你的弱点
1: ，嗯，然后再用那个我丈量出来的点,的点，对，嗯、关键他还会就是把大家的点全部揪出来，然后形成一个闭环，对，嗯、搓成一盘
0: 他自己想要玩的棋是。所以一开始他最最先坑骗的就是一个迷恋 testmona 的一个小伙子，嗯、他把他称之为钱包。<笑>他天天在他那骗钱，说我给你买珠宝送 Destrona， 然后那个人就把自己家里田都卖了
2: ，后背仓啊，那可是
0: 都给了他。然后卡西奥呢，他一开始哄骗卡西奥喝酒，作为奥赛罗手下的一个副将，他逼他出出事好让那个他撤他的职。<笑>是。他几乎利用了所有人身上的品 质， 他精准的看到了每一个人的特 色， 真
1: 的很厉害。然后
0: 精准的加以利 用， 对， 嗯， 好像所有 人， 他好像是一个上帝视角一 样，
1: 对。我觉得那个资料里面有一个东西，我觉得形容压谷形容特别好。嗯，就是说他说压谷其实是一面镜子。是。嗯是，它可以反映每个人身上的品格、品格或者是弱点,弱点对。对，只要你跟他走在一起，他都会把你反衬出来。是。嗯
0: ，所以很明显，呃，在这个故事里的这些人，感觉就像为了压谷这个角色塑造做伏笔一样。是。他就挨个给你每个人的问题找出来，你傻。<笑>你太崇高，嗯，你太单纯，对，你太想要名誉，他在利用所有人的弱点，嗯
1: ，但他,他在他在玩一盘大棋，他在玩一盘大棋、嗯，嗯
0: ，建立在他对身边人的利用，撮成了撮合出了一个很看似有的 inception 的观念，嗯，去植入到了奥赛罗的脑子里
1: ，对啊，你我觉得这样这样想，我突然想到一个，嗯。点形容他们。嗯，刚刚说的一个，就是他好像在玩一盘大棋。嗯，我觉得他有点把那个，嗯，奥赛罗，假想成另外一个跟他下棋的人了。OK。嗯，就是就是说我射了这盘棋，啊、嗯，我在下。嗯。那其实我下的对象是奥赛罗。嗯。但谁知道奥赛罗压根都没在意过这一个点，就是奥赛罗的世界里面压根就没有他。
0: 因为我我我是觉得压谷他最值得探讨的是他的动机到底是什么？是
1: 的，看不到动机，关键是
0: 你要说因为他的地位低，嗯，他想他嫉妒他的地位，但压谷做这一切，最后他也不不是得得到那个地位的人呢、啊
1: 。对，我相信他以他的聪明才智，如果为了地位，他早日早早就获得了他应该得到的东西。哎、嗯，是
0: 不是？嗯。嗯，就是是属于没有目标的，就是为了整你而整你。嗯，就就像他说，我真心恨这个摩尔人。对，他的恨恨的点是什么对，他的
1: 恨的来源是什么？因为他,因为他里里面有讲到一个点哈，也描述了一点点，就是凭什么他是配被,被一个黑人在领导这样子的。嗯是这样子的情绪，恨他的话、嗯，整个故事不成逻辑，你知道吗？是不是
0: 有这样的感觉？是是
1: ，最后奥赛罗真正的自杀了的时候，自己他也很伤心，很伤心。对，嗯。当然，我
0: 想起了另外几个经典反派、嗯，一个当然是洛基了。嗯。洛基对索尔到底什么样的感情、嗯？为什么最后连官方都在磕这对 CP？ <笑>就是洛基他做事情的动机到底是什么？你会发现他的、嗯。他他所谓对名利的追求，对欲望地位的向往，嗯，或者说你说他嫉妒他哥哥，这些都不是洛基真正的动因，因为最后没有办法解释洛基的行为。
1: 是
0: 、嗯，我觉得他的行为更像是想博得他哥哥注意的行为
1: ，就是想跟你玩，想跟你玩，你陪我玩，对，引发他的
0: 关注。嗯像极了那个蝙蝠侠诺兰拍的《蝙蝠侠前传》里面的小丑和蝙蝠侠之间的关系，嗯嗯
1: 、
2: 就
0: 是那蝙蝠侠问那个小丑说：“你你你想让我死吗、嗯？”然后那个小丑大笑说：“我怎么可能想让你死啊？嗯、我最不希望你死了，你死了我怎么办？你死了我不是很无聊？我觉得这件事情就有点像那个压古颅内的斗争、嗯，他要搞，就像洛基要搞索尔，这是一件必须的事情，嗯、但为什么必须呢？其实骨子里，就像你刚才说的，他有个假想的玩伴。嗯，这个玩伴呢，就是奥赛罗，就是对于洛基而言的索尔，对，对于小丑而言的蝙蝠侠。嗯，只是我不用这种方法跟你玩，你根本不会跟我玩，嗯、所以我只能用这种方法跟你玩。嗯，哎，我觉得这样比较能解释伊阿古的动机。嗯，不然解释不通啊
1: 。我我这里的逻辑是那个，嗯，伊阿古对奥赛罗。的感情就是爱<笑>，<笑>对。
0: 他有一个腐女版本的奥赛罗。我觉得我这个不是
1: 腐女版本的，我觉得我是正向正向回应 okay, 这个问题。你,你展开一下、嗯，因为我觉得，呃，奥赛罗和那个 s d m o n a 嗯，他对那个奥赛罗的感情其实是一样的
0: 。你觉得伊阿古和 Destmona 对奥赛罗的感情是一样
1: 的？对，那不就
0: 是为你奉献一切的爱吗？对
1: 。他就是很爱奥赛罗，我觉得像像前面一样，<笑>像前面像前面一样那个，但是他们两个看到的点其实是不一样的，是用的方法也是不一样的。Oh. 而斯蒂蒙娜他他也看到了，就是呃奥赛罗非常闪耀的点， mm. 嗯，然后我觉得在这里，就像我前面形容的，嗯、mm. ，压骨他拥有黑，拥有灰灰，他、mm. 唯独。就是没有拥有白的那一面、okay ，我觉得他也很懂得奥赛罗的光芒点在哪里，嗯、他也非常的欣赏，嗯、这也是他，就是之前没有碰触的那一个板块，你知道吗？嗯、我觉得他他们两个的起点是非常一样的、嗯，但不一样的点是什么呢？不一样的点，我觉得是埃斯蒂蒙娜，
0: 他也是白他也
1: 是白的，他,的、嗯、他们两个是,是能够。玩到一起的，的对,对他们两个的基底是完全是一样的，是一个世界的。但是，嗯，那个鸭谷是站在黑和灰的世界去看那个白的，对、嗯，所以他使用的手段也是黑跟灰去针对这个， okay、嗯，白。哦、对，其实，但是我觉得他们两个的爱都是一样，都爱得非常深沉。
0: <笑>对奥赛罗，对我觉得你这个版本应该给那个研究莎士比亚的史学家听听
1: 。嗯、<笑><笑>所以我觉得，因为要说不通啊，因为那个伊阿古对他的妻子毫无感情，你知道吗？感觉就像呃两个人做那个呃上床的娱乐欢乐是毫无感情，就像他把他妻子当成是一是一头牛一样，还是一头笨牛，<笑>你知道吗？他非常的。不欣赏女性的这些东西、啊，而且他那个罗德里哥就是向往
0: Desmona 的那个男的，嗯、对他他本来因为得不到 Desmona 要跳河，然后伊阿古还嘲笑他，嗯、<笑>你为了女人跳河，你搞笑吧？所以
1: 在在那个伊阿古的世界里，女性的角色是非常非常的就是好像在他的世界压根。就可能存在的一个角色，你知道吗？所以我重要对、嗯，所以我怀疑啊，亚果可能是一个同性恋，<笑>对，但是他自己可能也没有办法接受这件事情。我觉得他没意识到 ，OK， 嗯，就自己没办法意识到，就就像他完全没有意识到，哦、呃、哦、呃呃，原来自己是爱一个男人的，
0: 对，哦、呃， okay.
1: 对，然后但是自己是。的生生存方式是跟、呃、跟他结了婚，对，跟女性结了婚就是适当的相处方式。对
0: ，因为说实话，我觉得你这种解释方法才能解释得通伊阿古的行为。嗯
1: 、对，不然为什么啊？对吧？
0: 因为是有史学家解，因为很多史学家都在论证为什么伊阿古要这么做。嗯，关于这个为什么的探讨中，甚至都解释到他其实是非常迷恋 Desdemona 的。但我觉得很明显。他很,他很,他很对呀、啊，毫
1: 无感情呐、啊，他,他的对那个 Destin Destinona， 对我觉得他他也他可能是欣也会欣赏得到、嗯，认知得到，但是 Destinona 是一个非常优秀的女女人，嗯，她身上具备有品优良的品格，嗯、但是。他们两个人的对话完全没有那种、嗯，完全没有那
0: 种。对，他真正情感投入的是奥赛罗。是，完全就奥赛罗以外的人，对他来说只是棋一，一点影响力都没有，只是他通向奥赛罗的棋子。好像是、哦、嗯,嗯，他其实是一心一意，非常 focus 和专注于奥赛罗。嗯，他连自己真正想要什么，他都不在乎。是，这也很像 Desdemona。是的，哦、嗯嗯，嗯，其实。洛基也不知道他到底想干什么，他其实也没什么想干的，<笑>他就是一心一意奔<笑>着所有去,去的。对，像那个小丑也是，他说如果蝙蝠侠死了，我干嘛？就我觉得伊阿古这个角色让我不断想起来的经典反派就有小丑和洛基这样子的角色，嗯嗯、好像啊，我觉得，就是你说他们具体的目标到底是什么？他们的目标就是对对方。他们的目标就是对方，对，根本没别的了，嗯、你解释不通啊，其他就是、针他就针对着他、嗯，就有点像那些小小时候的小男生、嗯，你越喜欢哪个女生、嗯，你就越去搞那个女生，对，好像搞一下头发，惹她哭啊，惹她打你啊、嗯，这就是你表达你爱的方法，但是懵懂而不自知，嗯。我觉得这个伊阿古他做的事情，感觉更像这个方向的事情。是
1: 的，哦、所以我觉得他就是爱爱那个<笑>奥赛罗。
0: 是因为我觉得确实也没有更好的方法去解释伊阿古的行为了，他真的没有求名利的痕迹，
1: 没、嗯、有完全没有，而且、那个、对女性完全不感兴趣。嗯，对他们他骂女性都是骂荡妇，<笑>对笨蛋，对没意思，是对
0: 。在他眼中有意思的就是奥赛罗，但是由于就是你刚刚所说的，嗯、对方生活的太白，他生活的太黑。嗯，他虽然灵魂共鸣，但他进不去那个空间，进不了，发现不了他，对
1: ，看不了他。对，他就是奥赛罗，只能看到跟他处于一个世界白的那个。对 ，Desmona。对。对
0: 那这个时候就导致了对他也心奉献身心的压谷心理严重不
1: 平衡，<笑><笑>完蛋！大家会不会我们觉得我们在
0: 乱搞<笑>、嗯？因为我觉得确实没有更好的方法去解释呃这个压谷到底想要什么了。只是一种纯粹的嫉妒吗？
1: 我觉得他都不嫉妒，你知道吗？他我觉得他都不嫉妒。对呀，他我他哪里嫉妒奥赛罗他嫉妒他？他就恨他，什
0: 对。他就莫名其妙的。我觉得他就是
1: 生气。嗯。我就就是生气的那种点就，就我觉得他的那种点，你可以说是嫉妒。我觉得嫉妒，并不是说嫉妒他拥有谁拥有什么。对。我觉得他就就是嫉妒奥赛罗结婚。<笑>对、okay. 因，因为因为他他也是。一开始就是因为奥赛罗结婚了，他才跑去那个，呃，埃斯蒂莫娜他父亲那里搞事情。是的，当天他就
0: 忍不住了。嗯、整个故事的起点也在这儿。是的，整个故事的起点就是那个人和那个人结婚了。是。然后我去他父亲那搞事情，是我的破坏从这一刻开始。是的。哦、呃。就是压骨，对于奥赛罗的恨太无由来和太纯粹了。对呀、啊，你都没
1: 办法解释、嗯、
0: 太无由来和太纯粹
1: 了
0: 、嗯。就是他丝毫没有自己所得。关键
1: 是他最后，嗯、最后那个奥赛罗死了，自杀了过后，人、嗯、家还他说了那段话。对,对你可以跟大家讲一下那。对
0: ，嗯、他作为一个以说话见长的角色，嗯、在奥赛罗自刎了之后，他说：“从现在这一刻开始，我再也不说话了。话了”
1: 嗯，他的世界暗淡了。哦，他没有兴趣了。对，
0: 你你可以说是因为他计谋的失败。嗯，他做了这一切。但是他为什么不
1: 说话了？但他为什么不说话了？对呀、啊
0: ，他可以继续靠他的阴险狡诈诡计。嗯，他那么聪明，那么机灵，那么得瑟，他在想办法呀，对，栽赃呀，对不要承认你的罪行啊。对呀
1: 、啊，以他的计谋，他肯定会可以逃脱这一切逃
0: 脱、啊、对呀、啊，他他目中。失去了一切，对，他生无可恋了
1: ，对，想想
0: 爱而不得还
1: ，还爱而不得，爱而不得，爱而
0: 不得，因爱生恨，对，但其实这个恨然后后，然后自己导致
1: 导致自己最爱的人死了,了，嗯，
0: 所以我再也没有说话的必要了。
1: 其实是一样的，他跟那个，呃，奥赛罗是一样的，奥赛罗杀了自己最爱的人，的人他,也他也是，嗯。所以从某种角度上来讲，他们其实是一样的，其实是就像最开始他的嫉妒之心，可能就是也是在疯长的，就是可能从结
0: 婚的那一刻开始，对，可
1: 能就是在疯长，他自己都忍不住
0: 去做这一切的行为，然后带上出这种纯粹的恨、嗯。对，其实说实话，我是觉得。那个莎士比亚笔下，至少我们看到这四大悲剧，它的那种前后嵌套的关系是很强烈的。嗯，就像比如说那个三王子和那个外面的国家，嗯，和自己内部的关系，它是大层套小层这样嵌套下来的。就是每一个人物，它和上一个人物之间都是完全一致，但是迭代的。是的，你就感
1: 觉这个悲剧有点循环、螺旋式上升的感觉。嗯
0: ，所以我觉得其实，嗯。我我对伊阿古的感受也是，就是像洛基对索尔，就像那个小丑对蝙蝠侠。嗯，他他其实是嵌套的，他其实对他是有浓烈的情感的。不然他为什么突然就这么恨这个摩尔人？嗯、只是因他身份地位、嗯？那你为什么不去追求你的身份地位呢？你还要待在他身边当骑兵啊
1: ？以,以他能够在黑,黑灰两道混得风生水起，是吧？
0: 对他应该搞罗呃那个很他他他他,他其实有很多别的操作方法，但他太针对奥赛罗了。是的，是的，嗯，就像其实洛基不,不搞他哥，他人生也有很多别的事情可以做，他就是不去做，就
1: 不去做啊，没兴趣，兴趣整天跟着跟着他，对。我
0: 就指着你搞你、嗯，他的计划本来是卡西奥和 d e 戴斯特 n 纳斯，嗯，那就只剩下奥赛罗了。奥赛罗并没有怎么样，对。如果这件事情在当时的法律是可以因为娼妓而被接受的话，嗯，那奥赛罗依旧会存在。他本来的计划是这样的哟、哦，是把奥赛罗身边最接近的两个人搞没干掉，但是奥赛罗还在
1: ，对，他就成了。那个奥赛罗身边罗最重要的最重要的人。天哪，这完全又变成了另外
0: 一个爱情故事。<笑>我只有这么玩嗯，<笑>我才能跟你相处、嗯，才能引发你的注意。这就很像蝙蝠侠和小丑，洛基和索尔，和这个奥赛罗和亚古。对，纯粹的嫉妒吗？纯粹的
1: 恨吗？纯粹的过，不上，哪一点都过不上,够不上、嗯
0: ，也丝毫没有笔墨解释伊古曾经经历过什么。是的，他就是一个普普通通的人，突然之间恨上了,恨上了摩尔人、嗯，然后不惜浑身解数去搞倒他，也不为了什么别的，也不为了自己能得到什么，
1: 对，对不为民为利的，对、嗯，
0: 他也不像其他。呃， 威尼斯人有那种高高在上的我利用你的态度而 已， 他又不 是， 让我想起了七宗罪里面最后也是愤怒和嫉妒的对决嘛。嗯， 就是因为那个嫉妒的人真心的羡慕那个布拉德皮 特， 嗯， 然后最后 呢， 他就破坏 他，
2: 是
0: 嫉妒到我忍不住要破坏 他， 然后最后在破坏了之 后， 愤怒就诞生了。嗯。也就是说，在《奥赛罗》里的这种从嫉妒出发走向愤怒，嗯、跟《七宗罪》里面的嫉妒到愤怒，我觉得它有点异曲同工之妙，是啊、嗯，是的。但是我觉得差别呢，就是你会发现《七宗罪》里的那个嫉妒，它是有明确的目标的，对对它是要传那个教的、嗯，它是要表达它这个观念给世人的。我就问你，伊阿古到底想干嘛、嗯？然后你就发现解释不上来了，所以我觉得伊阿古这个人物，为什么让这么多人对他念念不忘是？是来源于他身上有一些未解之谜，是
1: ，嗯，或者是你你说像那个七宗罪里面，嗯、呃，他有目标对吗？对，他有目标，而且如果他达成了那个目标，他是会很高兴的，哎，对，他是会有情绪的，对对。对。那如果说你你这个奥赛罗伊阿古他的，如果他真的是未免未利，对，他最后达成了目标，对，他肯定会达成目标，对。对但他的情绪完全不对劲
0: ，就完全不对劲。嗯，是的。如果有一个人突,突然在我身边崛起的特别快，然后我又得不到那一切，嗯、我想把他搞下来，那他只要陨落了
1: ，我,我会很高兴，对不对？对啊、我开心死了
0: 。但是伊阿古在他自杀了之后，却突然眼中失去了光彩。我再也不说话了，对我再也没什么想说的了。对。为什么他不想说话了？最后
1: ，因为他的人生失去了一切。
0: 他人生失去了一切。嗯嗯，其实奥赛罗才是支持他前进的动力，就像小丑和洛基一样。嗯嗯，所以其实到目前为止，这个这部片的三个很重要的核心角色，我觉得就很清晰了。是。对，关于其实伊阿古和那个 Desdemona 明显是一组对比。嗯。他们俩对。奥赛罗有相似的感情，但是一黑一白
1: ，行为方式完全不一样
0: ，生活的领域和他们能靠近奥赛罗的方法，都注定了截然不同、嗯。所以我觉得这个故事，奥赛罗这个故事的真面目，可能真的是在讲这种歧视、自卑，
2: 嗯，种
0: 族压迫和隐藏在心底的那种层层压力、嗯、和那种不能被世界所认可和接受，嗯、和我怎么样去抗争这种反认可。
1: 嗯，我嗯我非常赞同这一点。
0: 哦、oh, ，OK， 嗯，所以我觉得他在一个表面的狗血的故事之下、嗯，可能莎士比亚在百年前就提出了这个非常深沉的问题
1: 。对他反，我觉得自卑只是就是解释了里面的一个点。对，但是我觉得其实核心的反而是这种身份认可感。
0: 哎，身份认可，嗯，尤其是你的身份本来不具备被认可的条件，对，就
1: 是不迎合世俗里面的。大众的
0: 普世的而且、
1: 嗯、而且是被踩在脚底下的那种身份的话，是，嗯，他如何就是他他所承受的世世俗的那种压力和被压迫的感觉，是，所产生的那种扭曲扭曲感，嗯
0: 嗯嗯，比如说群体压迫和群体表面祥和实际压迫，对。会造成的问题、嗯、和个人心里面会造成的压力，是和他会进行一个怎么样的展开？是，他有可能会把人压到一个我们自己都控制不了的方向
1: 。当一个人的身份没有得到社会的认同的没有那个满足，对自己
0: 都不能认可自己、嗯，自己都要藏起来的那种。因为你，你看这样，我们就可以回到摩尔人身上了，就是那个奥赛罗，他之所以从那样自信。突然走向疯狂猜忌，嗯，在突然变成疯狂的愤怒，他这种转变的力量之强大，你就反推可以知道他心里压抑之久。
1: 是
0: 的，那个耻辱和他那种不敢被人戳破的恐惧，为什么他老婆出轨能给他如此的奇耻大辱、嗯
1: ？就是被定在了耻辱柱上，像
0: 被定在了耻辱柱上，那更何况。嗯
1: 压古，压谷这个耻辱是连公布都不能公布出来，他到最后都没有办法说出来。嗯，一辈子都说不出来的，的，对，也可能他身边人没有人能够挖掘到他的痛苦。是，嗯，我觉得奥赛罗最起码，最起码，最后压古了解了他的痛苦、嗯，能够把他的痛苦和耻辱给他剖出来。对，嗯、但是莫娜也可以。对，但是压古没人，给他剖。
0: 因为有时候我们喜欢讲那个无能狂怒，嗯，他最后能那样家暴他的妻子，完全是来源于奥赛罗，当他自己羞耻和自卑的那一面被被挖掘出来了的时候、嗯，他就陷入了那种无能狂怒，嗯，开始有家暴男的倾向，以消停这件事情，嗯，就我们现在再来想想，他为什么非得杀死他妻子不可，就不能如他妻子所说的那样流放他？驱逐他，我、嗯、奥赛罗心里的猛说：“为什么非得杀死 Testmona 不可？嗯，连流放都不行，赶走都不行，暴打一顿都不行
1: ，一定要死。因为这个，啊、嗯、，Testmona 就是那根钉子。我觉得他的羞愧感是猛兽，嗯，而是这这个钉子把那个羞愧感、耻辱钉在了那个耻辱柱上，嗯，任人观赏，嗯嗯。但是其实这一件事情。”他的这种身份认同感是极其需要掩盖的，嗯、是不被世俗接受的
2: 。OK。
1: 嗯，所以他的那种就是羞愧的那个猛兽，肯定是要杀掉这个爱丽丝蒙娜去对，就是把他的身份重新拉回世俗当中去
0: 。OK。
1: 嗯
0: ，因为其实伊阿古在用言语去忽悠奥赛罗的过程中，他用的词是特别精准的，很聪明、嗯、他的游说方法。嗯就是说你们摩尔人可能不知道我们威尼斯这里的人的德性，我们威尼斯女人都很浪的。嗯，那很明显，你作为摩尔人不知道，但是你家夫人 Destinona 她是我们威尼斯人的。嗯，他跟你之间有一条不可逾越的鸿沟啊，他表里不一呀、嗯，这是你不知
1: 道的呀。对呀，这是你们摩尔人不知道的。这是你们摩尔
0: 人不知道的。嗯、所以我觉得对于这个摩尔人来讲，他一心想要做的事情就是能跟这个威尼斯能融合。是，但是，但是他其实他的行为他，他他其实他向往的那个板块，因为现在的 Destinona 反而变成了对他的指责，
2: 嗯
0: ，恰恰是不能融合的代表，我跟你是融合不来的，是，的，对你对我情感的投入，就是如果你不死。如果 Destmona 不死、嗯，他就相当于他得接受
1: 。时时印证着我们不能融合，就是这两个文化差异不能融合在一起。是我永
0: 远不能成为你们威尼斯人
1: 。嗯，羞辱感呢、啊，这种时时刻刻都在印证着我，就是你的出现，你的你的存在，都会把我以前最自卑的那那些东西，是一直提醒，一直放大、嗯，时时提醒我，只不过是跟。普通的摩尔人是一样的，是比较血腥的，是比较暴力的，是粗鲁的，是落后的。嗯，现象都在这里。嗯，
0: 我觉得其实那个奥赛罗身上也有一点点那个道德洁癖。嗯，因为他想象中他和他妻子之间的关系是纯白无瑕的，他眼中的这个 Desdemona 本本来会是他所有成就一个外化的结晶。嗯，应该是洁白无瑕的，他他受损了。嗯，他残破了，他觉得他清除掉这个破败，嗯，反而是他捍卫他眼中纯洁的方法
1: 。其实两个人对自己的身份认身份自己不认同，对，哎，就是就是自己非常不认同自己，就是比如说亚古非常不认同，其实他知道，嗯，自己对奥赛罗的心思，嗯，但是自己讲极其的否认这一点，对。然后像那个奥赛罗，他其实知道自己的那种有自卑、有默默认的那那种劣、嗯、文化的劣根性，嗯，然后极其的否认这一点，然后才想要用这么决绝的方式，的方法，嗯、去捍卫，嗯，
0: 他心中本来想象的样子，嗯、本来的样，所谓他想象的样子，但不是本来的样
1: 子，嗯，否认自己本身的身份、身份感
0: ，是，嗯。所以他哪怕那么心疼，他得动这个手。这个时候的 d e s t o m o n a 已经不是一个他爱的女人而已了，而是对于奥赛罗来讲，嗯、是是代表了他心中对于他认为的所谓的那个道德洁癖的那一面，这个道德观的一个捍卫。他如果不动这个手，那对于来他来说，这个世界就彻底乱序了。对他动手了，反而等于他维护了自己内心的秩序。
1: 因为他们两、嗯、这两两个身份都是不不被当下社会秩序所认同的。对，所以两个人如果真的想要活在这条秩序中的话，是是某种程度上是要去积极其否认和抹杀的。
0: 对，嗯，或者说，但凡能动到动手的这种，你仔细看看看这个男人身上有多少自卑的那一面。嗯嗯嗯，所以他们过激的行为，那是对自己身份的捍卫。嗯，是的，对。只不过双方都有不同程度的扭曲。在这种种族议题下，种群议题下，还不是种族，不,不能说的秘密，不能说的秘密。嗯，反反而这部片里是奥赛罗比较好理解。我们得通过奥赛罗反推压国到底是怎么回事。对。他不是因为一个疯子干了一件错事的悲哀，嗯、而是在这种群体大面积的社会压制下、嗯，而诞生出了对自己认知严重的自卑感和为了捍卫和隐藏自己自卑的那一面而做出来严重过激的行为。是，这件事情很悲伤
1: 。是的，嗯，还不是那些自卑哦，嗯啊、哦，自卑可能有，它涵盖在我，它涵盖它变成了动机的一部分。对对,对，但不是好像不是
0: 嗯
1: ，这部剧的核心的命题。嗯，嫉、嗯、妒那些就更别说了。是嗯
0: ，通过奥赛罗反推伊阿古的时候，尤其看伊阿古最后拒绝说话了的行为，嗯、其
1: 实就能够
0: 感觉到了。他、嗯、最后跟奥赛罗是共情的、嗯。是的，是我能懂你，你能懂我，在这个世界上再也没有人能懂我了。嗯、所以我不必再说话
1: 了。嗯。哎呀，我好惨呐、
0: 啊！是啊，奥赛罗被摆在了明面上。
1: 是，他被摆在了明面。上，他被摆在
0: 了明面上、嗯。但是就连这个摆在明面上的，可能有部分人都共情不了，更何况暗面上的
1: 压谷呢压骨嗯？嗯。连摆到明面上都不可以，就连他在这个距
0: 离，他都不能被摆在明面上。
1: 嗯
0: 。所以整个故事的他的嵌套结构，反而是我们得从。那个奥赛罗身上、嗯，感觉到他所有情绪变化、嗯，他的人生轨迹，他的那个心理底层的基底、嗯，是来源于那种自卑。
1: 对，然后再从自卑，然后慢慢的去反思他的身份，对，身份感，
0: 然后再搞到 Desdemona 对他来说到底意味着什么。嗯然后反推出奥赛罗对压古意味着什么？
1: 是
0: 。然后我们发现那个压古身上的那些经历都是奥赛罗身上有的，
2: 是。但
0: 是更隐藏的更深。
2: 对
0: 。这次看莎士比亚的这四大悲剧，我觉得是很有意思的。嗯。因为一方面我们之前说要做欧洲游、世界游，是。其实顺着莎士比亚这个英国作家，我们居然做了一个小型欧洲游。
2: 对
0: 。不管从苏格兰到威尼斯到。呃，丹麦、嗯，我会发现原来人性无国界，压迫群体无国界，黑黑嗯嗯、优越感、自负各种心理状态无国界。是啊、嗯，那我觉得像莎士比亚，他对这种人性的挖掘是很超前的。他其实讨论了很多很有趣的大命题。嗯嗯，其实我们觉得陈词滥调的原因是这几千年内
1: 就在不断的重演。是。你说身份认同感这个话题，至今太超前了。至今，我身边很多人都还，是，就就别说这么特殊的身份了，就作为一个女性，要不要结婚？哎，这种如果你不认同社会的框架的话，你不选择结婚，其实你会被世俗，被你的亲戚绑架
0: 对对对、嗯，你就会被打成一个
1: 嗯
0: 那个不同的派别。是，就说、是、我们需要。鄙视和压榨的那个派别，那个群体，你就好像
1: 是个异类。就其实哪怕这么主流、主流的两群人物，嗯、对吧，都可以被打破的、压迫的这么厉害。是，嗯
0: ，不结婚这个群体呢，我不是说他的地位比 LGBT 还低吗？就女性已经很低了，不结婚的女性可能更低了。是、嗯，所有人要面临的命题。都在他的四大悲剧里有所体现。
2: 是
0: 。那我觉得他非常强烈的，还是给出了这是个悲剧。你尝试极力隐藏，嗯，你尝试不直面，尝试测试，尝试不思考，这些都会是一个悲剧结局
1: 。有时候我觉得坦白其实反而有点无坚不摧
0: 。呃，无欲则刚嘛，这肯定是这样子的。嗯，对。但是我觉得差别就是。有时候不是你没准备好，是世界没有准备好。是的，对，通常来说是这样
1: 的。嗯
0: ，所以就是为什么要要世界之壳如果不被打破雏，雏鸟
1: 就会在里面死。
0: 对，就会因为无法诞生而死亡。嗯、对，这不讲的都是一码事儿吗
1: ？对，所以要向这个世界挑起法发起是发起挑战。对，嗯
0: ，为什么不能谈？为什么不能说？嗯，我们为什么不能把问题都讲清楚、这个？丢掉框框架架。因为这
1: 个世界太落后了
0: 。嗯，是世界太落后了
1: 。对，嗯,嗯你,你看，就哪怕四百年前的莎士比亚，对的问题，四、嗯、百年过后的世界都不能容忍。对，那就别说这种滞后性到底要延长到多长时间是，
0: 嗯，关键是到现在依旧还很少人能正常的谈论这件事情。对。反倒是看到莎士比亚的这四大悲剧，他在这个时代的超前、嗯，让我进一步的意识到我们这个年代应该要好好的思考和讨论。
1: 是的，嗯，就是应，这
0: 是我们这个时代的使命。是，而且我们讨论四百年前的话题，我们只要开始了就还不迟
1: ，就别再往我们身上套框架了。是的
0: ，人人能被这个框架给弄死
1: 。对，我记得我过年的时候，我跟我爸讲了一句话，我说。难道我们身处的环境给到我们家庭的压力还不够大吗？你还要往我们身上施加压力？嗯，我说你只需要爱我们就可以了，我们可以一起去对抗这个环境。哎
0: 呦，这么浪漫！我爸突然
1: get 到了这一点。是，
0: 嗯，我们的敌人根本不是彼此啊，是这个世界
1: 。是的。嗯、如果这个世界的环境良好了，其实我们每个人都会很好。对。然后我突然发现了一个点。嗯。我觉得他的这种，呃，所谓的人性、人性的悲惨啊，嗯、或者是人性悲，呃，那个，呃，就是一种恶性循环啊。嗯。我觉得他只是现象。嗯。要思考。嗯。这个话题。
2: 嗯。或者是要学习。嗯。这
1: 个话题，我觉得反而反而成为了目标性、嗯，就是成为了结果性。那我觉得他的最的起点是什么呢？嗯、我觉得他他的起点就是这个世界太软了，就会出现就出现了很多不可思议的现象，是，对，导致了这这样种种的悲剧,的悲剧、嗯。难道我还剖析的还不够明确吗？嗯、这就是因为大家，呃，是就是这就是大家为什么受到压迫的原因。难道我们不应该去思考吗？不应该去学习吗？不应该？去好好的讨论一下我们当下的这个事件嘛？是，
0: 嗯，哈姆莱特这条线呢，嗯，其实就是他延迟复仇的线、嗯，他在抗争复仇这个概念
2: ，嗯
0: ，他因为他要思考这件事情到底值不值得做，对，因为他想斗争的是反这个轮回，你会发现他做了，他反而进了这个轮回，是他只有不做才是不进这个轮回，他作为莎士比亚四大悲剧中最。与众不同和独特的角色，它其实是放，我觉得它承载了莎士比亚真正的内核，嗯
2: ，就
0: 是我们能不能跳脱这种循环，嗯、看看我们过往造成了什么，对呀、啊，尝试去突破这种无止境的痛苦循环，真的是，真的是哦，嗯，你看这这四大悲剧涵盖的角度是很饱满的，是、嗯。年龄的问题、人群的问题、种族的问题、性别的问题，还有更小的群体的问题，和群体和群体之间不融合的问题，嗯，这些我觉得
1: 各种社会矛盾，是，嗯，然后是人其实都是在被压迫的，都是痛苦的，对，但是为什么，为什么人们还没有在思考？
0: 那是因为我们都没有汉娜·阿伦特所说的那个公众领域，嗯、我们到头来每个人都在自己狭义的认知领域自己挣扎，只有哈姆莱特一个人跳脱出来了，并且警示大家。他最后死前不是跟他的那个同伴说：“你别死，你得把我的那个内容传递下去，告诉大家。嗯嗯”意思就是要让大家加入这场思思考，就是他加入思考的这个概念，其实就是大家一起进汉娜·阿伦特的公众领域、嗯。我们得到一个公众领域。放下所有的成见、框架束缚、文化边界,边界、嗯，我们要讨论一个人类真正的未来，对，因为他这些故事能跨那么多个国籍，就说明了这个问题根本就是无国界的，的
2: 嗯，
0: 这就是人的问题，
2: 嗯
0: ,嗯创造一个更好的社会吧，接下来，
2: 嗯，
0: 打破世界之壳，让雏鸟诞生，嗯嗯，好的。那我们今天就先聊到这儿了
1: 。OK， 我们下一步
0: 要看的是李安的《卧虎藏龙》。嗯，好，那我们下周再见了
1: 。拜拜。Bye bye